0: Vamos a ver a Fernanda Familiar atrapada en el huracán.
1: Estoy bien, desguardada en una esquina de mi habitación, no hay luz. El sonido del huracán es horrible. Ya se rompió una de las ventanas de mi. De mi habitación. Se metió el agua pero estoy bien pensando en ustedes, en cuanto los amo en qué chingada madre estoy haciendo aquí qué carajos estoy haciendo aquí el último avión que aterrizó en este huracán fue el mío quién sabe por qué Dios me tiene aquí pero sí sé que los amo y que si algo... Algo pasara que no creo, pero si algo pasara, por favor, Nats un Cham. Qué barbaridad. Ahí está bajando por la
0: ¿sí? escalera de emergencia del hotel. ¿De veras
1: gracias. Sí?
0: ¿Qué hacías en Acapulco? Te preguntas tú ahí, ¿qué hacías en Acapulco? Te lo pregunto yo.
1: Me contrataron para dar una conferencia para todas las mujeres de los mineros. La es Comisión la, Minera. La Comisión Minera, estás hablando de 10 mil personas. Eh, tomé el último vuelo que aterrizó en Acapulco. Un poco retrasado el vuelo. Llegué a las 7.35 de la noche. De lunes. De lunes. Eh, la conferencia era el día siguiente a las 9 y media de la mañana. De ahí el programa, el miércoles de radio y televisión. Y lo mismo el, el, el jueves hacer el programa desde allá. Y cuando yo llego, empiezo a darme cuenta que la lluvia arrecia, arrecia el viento. Empiezo a ver que las condiciones del hotel... ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas en eso? En momento? el Imperial No, sí, pero ¿en dónde estaba? ¿En qué parte? En tierra? el lobby ah. Llego, dejo mis cosas en la habitación Y yo tenía un evento esa noche Con gobernadores y secretarios de Estado Que había convocado la industria minera Estaría en esa reunión Maru Campos de Chihuahua Que no llegó No pudo tomar el vuelo Estaría en esa reunión David Monreal de Zacatecas Que tampoco llegó y Evelyn Salgado, que no la vi. Hay gente que dice que sí si estuvo ahí, yo no la vi. Estuve, eh, me, me puse un vestido, me subieron a otra torre, creo que torre B, piso 7, 8, no lo recuerdo. Entré a una especie de bar, como con sillones, y ahí pasé un tiempo importante con la esposa de un minero muy importante, en fin, y el secretario Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo de Guerrero, y con Teodora Ramírez Vega, secretaria de Fomento y Desarrollo Económico. De, de, de Guerrero. De Guerrero. Cercano a ¿Qué, las. ¿Qué hora era? Es importante ver este mensaje porque cercano a. estando platicando con ellos, hablando de qué, qué hora iba a era? pasar. ¿Qué hora? Estamos hablando de las. Ocho, yo la reunión la inicié a las nueve y media de la noche, cuando recibo a las diez veintisiete de la noche un mensaje que me preguntan en qué parte estás de Acapulco y yo contesto zona diamante, todo bien, busca refugio, ¿es en serio? Sí, y me mandan la foto donde el ojo del huracán es zona diamante, donde estamos. Estás hablando de 270 kilómetros por hora, me mandan toda la información. Los secretarios presentes, la secretaria de desarrollo, yo le avisé, le dije, ¿dónde está el refugio? ¿De qué refugio me hablas? ¿Dónde está el refugio? El huracán es categoría 5. Nos tenemos que ir, pero ya. Me salí de ahí, ellos no tenían ni idea, pero ni idea. ¿De o sea, el, gobierno de Guerrero, el gobierno está atascado como el coche del presidente. Las autoridades de Guerrero, la información en Guerrero de lo que verdaderamente está pasando, está atascada como el coche del presidente. Hay desabasto de alimentos. Sí, pero ¿y entonces qué pasa? Bueno, en el momento bajo, me ayudan a bajar, todavía funcionan los elevadores... Camino y pregunto, ¿y a dónde está el refugio? Váyase usted a su habitación, licenciada. Ahí es el mejor lugar para resguardarse. Yo te quiero decir que vivo de milagro, Joaquín, porque efectivamente me subí a mi habitación, nada más que de mi habitación, de que empezó el huracán fuerte, empezó con, con vientos fuertes, 11 y media de la noche, para las 2 de la mañana, aquello era verdaderamente impensable todo oscuro Oías el golpeteo de las ventanas mi cuarto se quedó sin balcón se quedó sin vidrios se quedó eh, sin sin una parte del techo sin una parte del piso me resguardé un tiempo en, en el closet un closet muy pequeño hasta que decidí moverme, que estaba muy cerca, a unos cuatro pasos, cinco, en una esquina, que en esa esquina sentías que eran muros de carga, que estabas protegido, protegida, y tenía yo la, de mi lado derecho, en mi mano derecha, tenía yo la manija de la puerta por si necesitaba salir corriendo. Me quedé ahí durante cinco horas y media, hasta las 5.45 de la madrugada, después de haberte escrito a ti, sí. de haberme despedido de mis hijos, de haber mandado la información que podía para que quedara testimonio de que nadie, en ninguno, esto lo supe al día siguiente, en ninguno de los hoteles hubo ningún acto de dirección, de contingencia, nada. Absolutamente nada A las 5.45 en la mañana Empiezo a escuchar voces de hombres Abro la puerta Había un gran ventanal El ventanal desaparece Se queda colgado un fierro Que sonaba muy fuertemente con el viento Y que aquello pudo haber sido un boomerang Para matarme Y, y todo, todas las condiciones en el entorno Era para morirte Todas las condiciones, gente que metió colchones en la tina, otros se resguardaron en el baño, pero los baños todo tenía vidrios, eh, otros en el closet pero no cupieron todos. No, 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 no. Lo, como Dios nos dio a entender, nos fuimos resguardando, nos fuimos protegiendo en una total y absoluta oscuridad. Hay un momento que un ojo de huracán se vuelve más negro entonces si no ves ni siquiera lo que las siluetas te dejan ver en una oscuridad cinco horas y media, cinco 45, estos hombres me dicen ¿qué hace usted aquí? y le digo sálvenme por favor, sáquenme, sáquenme entonces me agarra uno, otro intenta agarrar mis maletas iluminan, yo ya tenía muy poca pila en los dos teléfonos que tengo ya había mandado lo que tenía que mandar. Quería quedarme con esa poquita pila para poder alumbrar y ver las condiciones de mi habitación. Pero ya no, ya no tenía yo la fuerza física para hacerlo. Y cuando este hombre, Vladimir se llama, Vladimir, que me saca, que me salva, ilumina el cuarto y yo entro en absoluto pánico, porque no tenía techo, parte del suelo se había ido, me sostuve de una maleta, eh, mi pensamiento era, si yo detengo la maleta y me quedo dormida, la maleta se va a mover, la voy a empujar forzosamente porque pierdes fuerza si te duermes, ¿no? Entonces eso va a ser una señal de que yo tengo que volver a estar derecha, por eso tenía que agarrarme como de algo para pues para no caerme, para no quedarme dormida y poder seguir pensando en sobrevivir, en salir de ahí viva. El cuarto donde yo estaba, 25-20, fue el cuarto de los tantos que le pegó el huracán de frente. Y fue devastador el... Cuando me bajaron, me metieron en un consultorio médico donde juntaron dos sillas para que yo pudiera dormir un poco porque no había dormido nada, como tantísimos que estábamos en esa convención. De hecho, la esposa con la que yo estuve platicando en esa cena, en esa, en esa botana, pues, eh, no les dio tiempo de salir y ellos vivieron junto con uno de los meros, meros mineros, el que organizó y me contrató, ellos vivieron el huracán en un coche, dentro de un coche. La secretaria eh, eh, Teodora Ramírez Vega, secretaria de Fomento y Desarrollo Económico, no le dio tiempo de salir del hotel, del Imperial, y llegar a su casa. No le dio tiempo. Tomó el brazo de su chofer con un paraguas, cuando este paraguas la levantó del, del suelo, del, del aire... Eh, ella, me la encontré al día siguiente, porque yo no dormí, no dormí, no dormí, no dormí, no dormí, empezó a bajar la gente de donde pudo, empezó a salir la gente. Yo al principio estaba sola con todos los de seguridad y toda la gente del hotel, con Vanessa, Pedro, recuerdo sus nombres porque se los pregunté. Muchos muy preocupados porque estaban incomunicados con sus familias y, y me decían, es que no tenemos un... No, no, ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó al hotel? O sea, no hay un plan, no, ¿qué es esto? El, la primera autoridad que yo vi, Joaquín, fue porque a las 2 de la tarde le dije a mi equipo de trabajo, yo aquí no me quedo ni loca, me quedo una noche más en Acapulco. Prefiero dormir en cualquier carretera, prefiero dormir, estar fuera. El crimen organizado estamos arriesgados, no me importa, pero de aquí nos vamos. Y porque me salí con la terquedad de irme por las cruces, donde todo, absolutamente todo estaba devastado. Toda la zona de la central de Abasto, el, el, el robo, Electra, todas las Chedragui, Oxos, todos vacíos.
0: A las dos de la tarde del día siguiente.
1: ¿El día? Exactamente. Sí. Dos y media de la tarde, nosotros tomamos camino.
0: El miércoles.
1: Ahí me encontré todavía a la secretaria de Desarrollo... Y me dijo dos cosas que me parecieron muy importantes. Nadie del gobierno sabe que yo estoy aquí. Le dije, ¿cómo? ¿No tienes comunicación? No tengo comunicación. Nadie sabe que yo estoy aquí. Y dos, esto es una tragedia, Fernanda. Me dijo Lolis, y la cito, eh. Lolis le dicen de cariño, y la cito. Esto es una tragedia, Fernanda. Recuerda que no tenemos el fondo para huracanes. Nosotros no vamos a poder salir de esta en un muy buen tiempo. Agarré carretera y la primera autoridad que yo vi fue a las cinco y media de la tarde, cuando crucé la caseta de Acapulco hacia Chilpancingo. Empecé a ver diez, doce camiones del ejército cuatro ambulancias, unas cinco grúas que no te sirven, perdóname para nada, porque hay que levantar techos, eh, hay que levantar casas, hay que levantar ramas, árboles altísimos cortados de raíz por la fuerza del viento, por la fuerza del agua. Eh, todos los espectaculares, yo no entiendo, en Miami tú ya no puedes poner espectaculares justamente por los huracanes. Claro. Bueno, todos los espectaculares. Aquí,
0: bueno, aquí es un negocio
1: están caídos eh, no, no había luz, no había agua tú te imaginas hoteles como el Imperial, hoteles como el Palace con la, es, estoy hablando de 10.000 mil personas solo de una convención los baños sin agua
0: permíteme, tengo un corte y regreso con Fernando. bien paso a la parte final de esta conversación sales a las 2
1: de la tarde y llegas una y media de la mañana a México 12 horas 12 horas, gente varada en la carretera por falta de gasolina. Claro que al, haber, eh, pues, al, al, al no tener luz, pues no tienes gasolina. Gente que salió en estampida, digamos, de, de Acapulco, pues empezó a quedar en la carretera, tirada por falta de gasolina. Pero no había guachicol. Cosa extraña, fíjate, no había manera de conseguir en la zona. Que siempre hay, ¿no? Pues no había manera de conseguir gasolina ni, en, ni a venta de a al litro. Alguien conocido consiguió 10 litros de gasolina que fueron cobrados en 1.600 pesos. A 160 pesos. El para poder llegar a Chilpancingo. En las rocas, el tamaño de las rocas, el tamaño de los árboles, impensable que se quiten pronto para no poder seas. transitar de
0: Chilpancingo a Acapulco. Gracias, Fernanda, por venir a contar esta odisea en donde pues te sentiste de morir, ¿no? Sí. Bueno, sí. espero que bueno que estás ahí, y nos lo cuentas. Gracias. Gracias, Fernanda, familiar. Gracias, ¿Qué tal, Fernanda? Joaquín. ¿Qué tal, Fernanda?